0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar de videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Estoy muy contento de saludarlos una vez más en otro episodio de La Hoguera. Eh, me encuentro aquí con mi queridísimo amigo, el SMN. ¿Cómo estás SMN? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te trata el coronavirus? ¿Qué tal va la cuarentena y qué estás jugando? <risa> eh, pues bien...
1: Eh, yo ya estaba acostumbrado a este estilo de vida. Ya llevo como tres meses encerrado en mi casa después de haber salido de la escuela. Así que no veo ninguna diferencia. O sea, por ese lado no estoy tan tan mal. Y he seguido jugando lo mismo. Me he enviciado muchísimo con el Crafting Racing porque ando este, sacando los, los tropis, todos los trofeos. y Pero todo bien, todo bien, fíjate. Muy saludable la familia. Este, pena nos está llegando acá la enfermedad, pero... Pues, no salimos de casa limpiamos todo a cada rato y, y, y pues ya tratamos de evitar todo contacto
0: este, físico vaya que sí fíjate que a mí también eso como que me causa un poco de, de gracia porque pues, estamos en, en épocas de, de ser cautos de, de resguardarnos en casita y lo, lo mismo aplica para mí, no como que yo tampoco salgo de casa entonces esto de no salir no es nada nuevo, pero pues sí hay que tomar precauciones, hay que limpiar, hay que lavarse las manitas con agua y con jabón.
1: Sí, sí, con y...
0: <coughs> y pues qué éxito, qué éxito que le sigas dando al, al este, esta madre, <risa> al racing racing, porque es un juegazo la verdad. Yo si te soy sincero, eh, ahorita me da un poquito de pena admitirlo. A ver si no nos llueven los dislikes y los unfollows. Pero yo esta semana he estado muy viciado al FIFA. <ríe> al FIFA 19. Porque yo soy muy fan del modo carrera. Entonces ahorita como que particularmente estoy en un punto de la temporada que... Está emocionante, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando. Pero igual es como el, el pequeño break que hice después de terminar Celeste. Aún me tengo que pasar el epílogo. Pero tengo que eh, conseguir unas cosas antes de poder desbloquear el nivel Pero bueno, el día de hoy vamos a estar tocando eh, diversos temas Porque con todo el coronavirus eh, han habido un par de noticias nuevas e interesantes en el mundo del gaming eh, Estamos teniendo eh, los primeros vistazos a conferencias completamente digitales a través de internet Es el futuro que es, opino yo que debería tomar toda la industria y bueno, eh, particularmente esta semana eh, se liberaron ya varios de los eh, detalles finales de la siguiente generación de consolas. Prácticamente ya lo sabemos todo de, de la Xbox Series X por parte de Microsoft. Y ya también tuvimos un avance bastante completo de la arquitectura de la PlayStation 5. Eh, lo que ha desatado un poquito de, de polémica. Obviamente eh, se genera muchísima eh, comparación entre ambas consolas. Yo por ejemplo llevo un rato ya quebrándome la cabeza con el tema de los teraflops Porque ni siquiera sabía que era eso en realidad uh -huh. Pero creo que el futuro de, la, de las consolas eh, por ambas partes es igual de emocionante Al final de cuentas eh, creo que lo que, lo que lo que nos queda es esperar y ya eh, probar las consolas en, en nuestras manos como tal pero hasta el momento, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta competencia, Semi? ¿Qué, qué te pareció lo que presentó eh, PlayStation en, en sus diapositivas de último minuto?
1: ¿En sus diapositivas de PowerPoint?
0: <risa> Esas meras. Pues... Sí, no, profe, perdón, no lo hicimos.
1: <risa> pues mira, es que eh, me imagino que esa, esa conferencia eh, es, la, es la misma conferencia que ellos estaban pre esperando presentar en la GDC. ...debido al, al tema del coronavirus... ...pues tuvieron que hacer eh, la presentación así... ...en YouTube... Eh, ...porque no era una presentación dirigida... Para, ...para los jugadores como tal... ...porque eran aspectos técnicos... Eh, ...que deseaban mostrar más para los desarrolladores... ...pero pues claro... Si, ...si sabes un poquito... ...al menos un poquito de... ...de hardware... ...pues ya este, más o menos te vas dando una idea... ...de la potencia de la consola... ...y bueno ya después sacaron esta tabla comparativa... ...donde ya digirieron toda la información de la conferencia y nos empezaron a mostrar eh, la capacidad de PlayStation 5 frente a Xbox Series X y pues ya es cuando podemos dimensionar un poco ya este, las diferencias o las principales diferencias entre ambas consolas pero bien, o sea, yo veo a, a la PlayStation eh, como una buena consola si sí, hay cierto una diferencia, eh, no digamos considerable pero una diferencia entre las consolas, hablando de poder eh, creo que ambos... Eh, ambos proyectos están dirigidos a personalizar eh, la arquitectura de las consolas para tener el mejor desempeño y, y yo creo que no va a haber una diferencia tan grande cuando nosotros estemos jugando en la pantalla a 60 FPS a 4K, si es que tenemos una pantalla 4K también y, y pues no lo veo tan mal, o sea eh, como tal no creo que haya una, una competencia eh, al menos yo no lo veo así la competencia real yo siento que va a estar tanto en los servicios como los juegos que, que se desarrollan para ambas consolas y por supuesto pues
0: los gustos que tengamos nosotros como jugadores sí yo también creo que va a ser mínimo o sea va a ser prácticamente imperceptible de, de hecho hace ratito justamente estaba leyendo no porque de, de pronto pues hay mucha gente que se ha atrevido a asegurar que lo que presentó Playstation 5 esta semana eh, Digamos, se queda corto con lo que está presentando Microsoft con la Xbox Series X. Uh
1: -huh.
0: y, 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 y creo que eh, todas estas especulaciones realmente no tienen sentido. Creo que no se puede opinar hasta que realmente ya veamos en, en, en funcionamiento ambas consolas. Y sobre todo cuando ya veamos eh, un poco más del catálogo. Por ejemplo, lo que hizo eh, Microsoft el otro día eh, haciendo una comparación entre los tiempos de carga de la Xbox One X con la... Xbox Series X, eh, lo hicieron con State of Decay 2, que para empezar ni siquiera es un juego optimizado para la nueva consola. Entonces digo, obviamente lo, lo, los, los cambios eh, sí se notan, sí hay una mejora evidente, pero creo que eh, los resultados reales de, de, de todos estos avances tecnológicos no se van a empezar a ver hasta que realmente ya veamos títulos optimizados al 100% para, para cada consola. Eh, por ejemplo, el, el hecho de, de los Teraflops también me di la tarea de investigar un poquito y más o menos entendí que tiene mucho que ver con la capacidad gráfica de, de, los, de los videojuegos como tal. De procesamiento. Pero, uh -huh. ajá. Y, y que al final de cuentas, la generación pasada fue lo mismo. La Xbox One tuvo más Teraflops que la PlayStation 4. Y aún así, eh, Sony se declaró básicamente oficialmente el ganador de la octava generación de consolas por encima de, de la Xbox One, bueno, entonces no creo que por segunda vez consecutiva le, le vaya a afectar, ¿no? o sea, creo que una vez más eh, con todo y tener dos Teraflops menos que la Xbox One X, eh, Sony con Playstation 5 realmente va a seguir teniendo el hasta muy arriba al final de cuentas, como, como bien mencionas, eh, lo que vimos eh, el otro día presentando la arquitectura de la, de la PlayStation 5 era algo más para desarrolladores que para usuarios. Y eso obviamente ha provocado la réplica de muchos desarrolladores que están muy emocionados porque ya llegue la PlayStation 5 y para que ya puedan empezar a, a trabajar en títulos para, para la misma, porque es una consola muy prometedora. Muchos están diciendo que es la más revolucionaria en, en años. Eh, Habrá que esperar a ver si es cierto eh, Nosotros, al menos yo como jugador casual Realmente muchas de las especificaciones técnicas No las entiendo Y, y, y creo que van a ser lo de menos Una vez que ya eh, comencemos a jugar eh, Por ejemplo, un, una de las grandes desventajas Que de pronto supone eh, La siguiente generación de, de, de consolas Entre Sony y, y Microsoft Es que la Playstation 5 Realmente no va a tener retrocompatibilidad Con títulos de Playstation 1 Playstation 2 y Playstation 3 y que realmente no va a tener como eh, la compatibilidad al 100% con el catálogo de, de PlayStation 4. ¿no? O sea, que por lo mismo de la arquitectura sí van a haber títulos con los que sí sean compatibles, pero pues no con la mayoría. Mientras que Xbox One X, digo la Xbox Series X, perdón, sí confirma que va a haber retrocompatibilidad total con todos los títulos existentes de, de Xbox.
1: Ahí, ahí, ahí te voy a detener tantito. Eh, hay un apunte que quiero hacer eh, sobre no. los juegos que mencionabas es que hay juegos que de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3 que actualmente están adaptados para el PlayStation 4 que sí vas a poder jugar en la PlayStation 5. Pero lo que no podemos hacer es tomar un disco de PlayStation 1, PlayStation 2 o 3 y meterlo en la ranura de PlayStation 5, como lo que sucede o al contrario como sucede con Xbox Series X, esa es la única diferencia.
0: Sí, bueno, o sea, es un tema que también se puede resolver, eh, digamos, con, con versiones remasterizadas de los juegos. Sí. Por ejemplo, eh, con un charter. Eh, la colección que incluye los primeros tres títulos, pues obviamente están optimizados para jugarse en, en, en PlayStation 4. Eh, uh -huh. Digamos que aquí la, la única diferencia es, es ese pequeño gesto, digamos, nostálgico. Que mucha gente lamenta que no vaya a estar disponible en la siguiente generación por el hecho de que en Xbox Series X si sí vas a poder tal cual meter un disco de, de la primera Xbox y que van a haber parches que van a eh, mejorar visualmente los juegos uh -huh. pero ahí fuera, creo que es un detalle mínimo eh, digo yo yo personalmente no tengo juegos de, de Xbox entonces me da igual si, si existe retro, retrocompatibilidad o no y en el caso de son 5 pues los, los títulos que, que llegué a tener para Playstation 3 los vendí así que pues tampoco me, me importa demasiado sí. eh, creo, creo que al final de cuentas lo, lo más importante es mencionar un poco lo que al final de cuentas ya se sabía que es lo del disco duro de estado sólido que es particularmente lo que más agradecen las desarrolladoras por el hecho de que eh, va a abrir un, un, un mundo de posibilidades a la hora de, de hacer los títulos eh, evidentemente en cuanto a a, a reducir las pantallas de carga pero que también ofrecen la, la oportunidad de hacer mundos más extensos o, o una jugabilidad más eh, interesante entonces pues ahí está eh, yo estoy un poquito escéptico la verdad la, si, si te soy sincero ya, ya eh, andaba traicionando a la familia Sony porque cuando vi cuando vi la comparación de, de la Xbox Series X con la Xbox One X y luego lo de la arquitectura de la Precision 5, como que ya me estaba dejando llevar por por la, por la Microsoft. Sí. Pero vuelvo a repetir, creo que en este momento cualquier comparación sobra. Eh, a, a mí, al menos como jugador, eh, me voy a esperar realmente hasta que salgan las consolas y hasta ver eh, qué ofrece cada una. Más que nada por el catálogo, ¿no? Vuelvo sí. a repetir, creo, creo que cuando hablamos ya de especificaciones técnicas, creo que ya es una garantía... Eh, el hecho de que cualquiera de las dos consolas va a rendir eh, como se espera. Eh, por ejemplo, lo, lo del enfriamiento en, en las consolas para que ya no suenen tanto los ventiladores es uno de los principales avances que a mí particularmente más me interesan. Y de ahí en fuera pues no queda más que esperar en que cada una eh, muestre un catálogo más interesante que la otra. Sí, bien como dices, hablando desde la
1: objetividad, porque... Eh, hasta ahora no conocemos eh, ningún juego, eh, o, bueno, o al menos no hemos visto el desempeño de los juegos. y si bien, Lightbox Series X eh, reprodu reprodujeron una versión con parche de Gear 5, y, y obviamente, pues está esta, vimos esta mejora ¿no? de, del juego a, eh, rescalado en este, 4K y todo el asunto. Pues todavía no podemos ver o, o podemos este, percibir el, el alcance que puede tener la consola o que puede llegar a tener. Este, con un título este, de la próxima generación entonces pues sí, como bien dices hay que esperar y, y retomando lo, lo que decías sobre Playstation 5 y bueno, toda esta comparativa de, de, de aspectos eh, y en específico el, el disco duro, es que cambia eh, totalmente el terreno para los desarrolladores, porque justamente estaban hablando de esta eh, no sé si tú te has dado cuenta, por ejemplo, en, en The Last of Us Estás, estás viendo el mapa eh, giras a tu alrededor y a veces los elementos eh, tardan en, en renderizar o a, aparecen borrosos esto sucede con un disco de un hard drive con un disco duro eh, normal regular porque no tiene esa capacidad de renderizar este, tantos elementos de un jalón y al contrario con lo que sucede con el disco duro de estado sólido que tiene este, más capacidad de procesamiento y que según lo que mencionaban es que ahora eh, cada elemento puede tener esta, eh, o la mayoría de los elementos van a tener alta definición al momento de estar jugando y ya no vamos a tener que o, o ya no vamos a estar viendo estos este, pequeños parches eh, pixelados de vez en cuando que tardan en renderizar y este pues es una, una de las mejoras otra de las mejoras que mencionaban sobre este elemento es que la, la estructura de Playstation 5 Está diseñada para que los desarrolladores puedan optimizar sus juegos más rápido. Eh, hablaban sobre la comparativa de PlayStation 3, que, que eh, los, años, los juegos tardaban en, en, en este, optimizarse en un promedio de 12 meses y que ahora el, la optimización de los juegos va a ser menor a la de un mes. Cuando la, la, la consola con menor tiempo de optimización era PlayStation 1, que era menor a dos meses el, el periodo de, de, de optimización. Y esto, pues, va a, eh, a mejorar muchísimo el, el, los tiempos de desarrollo. Y, y, pues, también vamos a poder tener juegos más pronto este, de, de, lo, de lo regular. O sea, vamos a, a tener los títulos un poco más eh, este, más rápidos. Porque, pues, el desarrollo va a ser eh, más rápido. Y la optimización también. Y y pues por otra parte andaba mencionando que este aspecto puede afectar a las third parties porque pues ellos desarrollan y optimizan juegos para diversas plataformas y, y pues tener esta nueva estructura diferente a la que estaban acostumbrados y pues es más tiempo de desarrollo entonces pues hay pros y contras para para PlayStation 5 y pues la capacidad de almacenamiento eh, yo creo que la establecieron por el, el tema de los precios eh, 825 GB es algo muy específico <risa> y, sí. y este y bueno, todos estos aspectos igual los, los Teraflops que son 10.28 entonces yo creo que Sony va a apostar por el precio también, o sea va, va a apostar por eh, optimizar su consola por hacerla lo más dinámica posible y por venderla bien y, y por esa parte yo creo que si logran hacerlo si logran que la consola venda eh, a un menor precio que a la consola de Xbox pues ahí
0: sí les van a pegar duro exacto o sea es que igual eso, eso que dijiste ahorita es algo que igual yo había leído hace poquito de que hay una, hay una parte del público que siente que Sony se está conteniendo como que podría hacer algo mucho mejor pero digamos no está siendo muy arriesgado o no está siendo muy innovador en la arquitectura de su consola precisamente por el tema del, del precio, ¿no? a, a lo mejor podría sacar una consola que, que en cuanto a potencia, en cuanto a teraflops y todo lo que quieras fuera infinitamente superior a, a la Xbox Series X, pero obviamente ya no sería competitiva en el mercado. Pues es como un, un paso gradual, ¿no? o sea, este, estamos en ese salto tecnológico de la son 4 a la son 5 entonces tiene que ser hasta cierto punto sutil, o sea, no, no podemos de pronto tener así como una revolución tecnológica realmente que, que provoque que una consola nueva sea infinitamente superior a las anteriores sino que de alguna forma eh, tome en cuenta, lo he hecho bien anteriormente para volverlo a hacer porque al final de cuentas eh, ya lo dijimos no PlayStation 4 ganó la, la generación anterior porque fue superior simple y sencillamente porque tuvo mejor catálogo y pues fórmula ganadora pues la usando no al final de cuentas no o sea hay, hay mejoras que digamos eran necesarias por las demandas de la industria y por las demandas de los jugadores pero más allá de eso pues digamos que todavía hay cosas que se pueden reservar para una PlayStation 6 en unos 5 o 6 años eh, entonces pues creo que en ese sentido tampoco había prisa de, de ya ser la, la mejor consola nunca antes creada de la, en la historia de la humanidad obviamente la Precision 5 de entrada va a ser mucho mejor que sus antecesoras pero eh, supongo que tampoco va a ser algo excesivamente superior porque pues creo que eh, una, una consola de la generación actual eh, cuidándola bien <ríe> si sí te dura unos cuantos años y si sí te rinde a un muy buen nivel entonces eh, al final de cuentas como jugadoras es lo único que pedimos que una consola rinda y, y claro para los amantes de los detalles pequeños el, el hecho de que ahora eh, el proceso de, de, de renderizado sea muchísimo más rápido eh, va a permitir experiencias mucho más inmersivas eh, ahora sí que el juego te va a sacar cada vez menos del, del, de la fantasía, del, de la inmersión porque pues a veces si sí, jugando un juego que de pronto tarda en renderizar o así pues es como que te recuerda que estás jugando, si no me cuentas Ajá. y pues es lo que de alguna forma se trata de evitar, que, que de hecho también es como mucho de lo que comentaron en, en, lo, en la presentación de la arquitectura ¿no? que tanto el audio como eh, los aspectos visuales de, de la consola van a permitir algo que, que se acerque cada vez más y más a la realidad y, y creo que eso particularmente es, es un punto muy interesante y pues muy bien por, por PlayStation porque parece que sí está siendo como muy minucioso no está siendo muy muy perfeccionista en ese sentido y claro quizá para las tier parties sea un poco más complicado pero pues son cosas a las que se tendrá que acostumbrar tarde o temprano encontrarán también la fórmula para eh, que no se compliquen demasiado cuando tengan que eh, optimizar juegos para distintas consolas pero allá en fuera creo que es un, es un futuro bastante prometedor y pues yo ya estoy emocionado porque llegue la siguiente generación
1: Sí, y justamente es, es esto lo que tú mencionabas mesura, o sea, digamos que Sony está siendo mesurado, está calculando bien sus pasos y no, me imagino que hasta el momento no quiere hablar de más, aunque ya hubiera sido el tiempo de que ya mostraran la consola y que nosotros eh, pudiéramos ver mínimo cómo es ¿no? porque todavía tenemos esa en nuestra subconsciente tenemos esa consola que usan de desarrollo que, 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 que salió en todos lados y que pues pensamos que Playstation 5 puede ser una dona con, con, con ventilación y pero, pero bueno, ya nada más nos va a quedar esperar y, y históricamente Playstation ha manejado eh, este esta, esta forma de, de, de vender sus consolas... Eh, porque recordemos... Cuando PlayStation 1 salió al mercado... Era inferior a Nintendo 64... Y a, a otras consolas... Y, pero... La estructura y el desarrollo de algunos juegos... Como por ejemplo Crash Bandicoot... Que engañaba al sistema... Ahora es que engañaba al sistema... Para poder eh, obtener más espacio... Y poder enriquecer sus mundos... Eh, pues eran la diferencia, los juegos eran los que hicieron la diferencia y, y, y fueron los que hicieron que Playstation fuera la consola más vendida eh, en su momento, Playstation 1 entonces pues eh, pues como veamos, existen estas diferencias entre Playstation y Xbox y no quiero decir por eso que Playstation sea mejor o sea yo, yo soy eh, Sonyer yo juego Playstation pero no por eso significa que Playstation sea mejor a, a Xbox o que tenga más grande lo que quieran eh, pero si sony sigue si sigue esa misma línea este pues puede seguir este, manteniendo su estatus eh, los juegos que, que desarrolla pero pues por otra parte también hay que tomar en cuenta que microsoft está tomando muy en cuenta a, a, a su público eh, este tema de la retrocompatibilidad con todos los juegos es algo eh, brutal eh, también este pues sus servicios de, de de videojuegos en streaming es muchísimo mejor que el de sony incluso ellos son los que eh, rentan este, servidores a, a Sony para que Sony pueda sostener el, el Playstation este, Now y, y pues en estos aspectos pues Sony todavía tiene que mejorar el Microsoft lo está haciendo mucho mejor en muchos aspectos también entonces pues la competencia es la que nos va a beneficiar a todos y es la que va a ir este, dando forma al futuro de estas dos consolas que pues hasta el momento todavía se ven un poco eh, un poco difuso pero pues este, con el paso de los meses vamos a ir conociendo más detalles y, y pues qué bueno que ambas consolas y ambas empresas estén eh, luchando, haciendo su, su lucha para, para eh, dar lo mejor y que hagamos nosotros nuestra elección y decidamos entre Xbox, y PlayStation 5.
0: Eh, creo que sí, creo que precisamente por eso de pronto la Xbox Series X tiene un futuro tan prometedor porque ya no solo es hardware, es... Eh, pensar en, en un futuro no muy lejano en el que vamos a empezar a ver cada vez mejor mejores títulos entonces creo que si de pronto tienes buena consola y buenos juegos pues de pronto como que si sí te podrías terminar inclinando más a una que a otra pero como ya dije las diferencias van a ser mínimas y Sony eh, ya tiene una tradición de más de 20 años de, de, de vender eh, juegos muy buenos y estoy seguro de que va a seguir manteniendo la el hasta muy muy arriba obviamente tan solo este año sabemos que con The Last of Us Part 2 pues la va a seguir rompiendo y los juegos que se agreguen a eso pues eh, sin duda van a seguir haciendo del catálogo de Sony pues una maravilla una eh, pieza de arte así que pues ahora sí que desde aquí desde la hoguera los los incitamos a que eh, analicen bien la situación a que ustedes jueguen lo que ustedes quieran compren la consola que quieran eh, pero, al final de cuentas lo importante es jugar y divertirse y ya después veremos eh, cuál tiene mejor rendimiento o lo que sea. Pero bueno, ¿qué otras noticias tenemos? Por bueno, allá ese menudo, algo más que quieras agregar respecto a esto. Um,
1: no, pues nada, lo mismo. O sea, que, que dejen esta lucha inexistente entre las consolas. Que favor, dejen de estarse peleando por una u otra cosa, que si Xbox tiene Master teraflops que si Playstation tiene este, mayor lectura de datos y la reto o no sé, lo que sea eh, lo más importante es que cada quien disfrute de los juegos que quiera jugar, y que cada quien juegue lo que este se le pegue la gana y lo que desee lo, lo, aquí lo importante es que todos estemos beneficiados por eh, el avance que implique esta nueva generación de consolas y poco más entonces es el mensaje
0: bueno pues en otras noticias esta semana también eh, vimos testigos de eh, el nintendo indie world eh, en el que pues vimos varios de los títulos que próximamente estarán llegando a la consola de nintendo la nintendo switch y eh, que son de estas desarrolladoras independientes que ofrecen juegos bastante interesantes yo la verdad llegué un poquito tarde eh, y honestamente no llegué a entender muy bien los títulos que estaban presentando pero sí me anoté un par que, que me parecieron interesantes y que me gustaría nada más comentarlos para tenerlos en, en, en cuenta eh, por si tienen una nintendo switch o por si simplemente son fans de los juegos indie eh, por ejemplo me llamó mucho la atención el juego baldo eh, que es de, de un estudio italiano eh, no estoy muy seguro de, de qué trata el juego. Es, es un juego de rol eh, y, y es estilo, digamos, anime. Y que pues es más que nada de exploración y, y de aventura. Y de pronto tienes misiones en mazmorras y cosas así. Pero a mí particularmente lo que más me, me llamó la atención eh, fue, digamos, el apartado artístico. Visualmente el juego se ve muy bonito. Es, es un tipo de animación que de pronto no, no se ve en, en todos los juegos. Eh, de pronto ese tipo de juegos en los que los personajes destacan mucho porque los escenarios están como que animados de otra forma como que se siente que están aparte como si fueran dos capas diferentes de, de animación por así decirlo y, y creo que es un juego in, interesante al final de cuentas eh, yo siento que muchas veces los juegos indie como que siguen mucho eh, también esta, esta regla de, de tener este tipo de animación como más... Eh, Cute, por así decirlo. Uh -huh, uh -huh. Eh, digo, también tiene mucho que ver con, con el dinero, con la capacidad financiera para poder animar algo más completo. Pero creo que el, el, el sello de pronto particular de los juegos indie, eh, cuando, cuando hacen este tipo de, de animaciones, lo vuelve más interesante. A, a mí particularmente me llama mucho la atención. También de pronto me llamó mucho la, la atención un juego que se llama Summer in Mara que también de hecho me recordó mucho al, al, al recién salidito Animal Crossing igual y Wally puede ser una, una opción más económica en, en lo que ahorramos para, para el otro título porque es un juego también como de, de exploración y, y creas objetos y tienes que gestionar recursos y tienes aventuras dentro de un, de un mundo abierto eh, entonces creo que también es, es interesante, habrá que ahí apuntarlo eh, también me llamó la atención The Last Campfire eh, sí, sí, la sí. última hoguera, eh, háganle caso porque está patrocinado que, que de hecho es, es un juego que está eh, creado por los que crearon eh, No Man's Sky, uh -huh. entonces quizás es un intento de redención de, de corregir el pasado y, y es un juego que se ve muy o sea, de esos que te hacen reflexionar que es como muy inmersivo que, que de pronto te identificas mucho con el personaje y te hace sentir eh, mucha empatía Básicamente el, el objetivo del juego es recorrer el mundo entero Para encender todas las hogueras Habidas y por haber
1: Así
0: que eh, es un juego eh, Que es, Incluye mucho misterio Y que se presta mucho para exploración Y nuevamente en el apartado visual pues, Es muy llamativo Así que es, es de los juegos que sin duda hay que tener En cuenta ¿Tú tú qué anotaste? ¿A ti qué te llamó la atención de Indie World?
1: Goti, Gotti, Gotti el, el The Last Can Fire.
0: Sí. Y, y nominada podcast del año.
1: Sí, no, y just, justamente es ese juego, el The Last Can Fire, el juego que más me llamó la atención. Eh, que parece uno de estos juegos, eh, como tú mencionabas, eh, muy inmersivos. De hecho, me recuerda el ambiente. Me recuerda mucho a Ori. Eh, pero bueno, yendo más para allá, eh, pues parece un juego, es un juego de aventura. Eh, y pues sí, como tú decías, el, el personaje eh, y el, 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 la categoría del juego que es como de aventura y puzzles y, y de misterio y toda esa toda esa ambiente toda esa ambientación que tiene el juego, toda esa atmósfera, pero es un juego que, que me llamó la atención y, y pues de ahí en fuera realmente no vi, no vi otro juego que me llamara mucho la atención. Eh, Regularmente cuando busco juegos independientes eh, empiezo a ver este, reseñas eh, a inicio de año y justamente fue el video que hice de, de juegos indies en mi canal, Después, este, aquí, es donde, aquí es donde voy a hacer mi, mi comercial, eh, ahí justamente tengo un video con, con los mejores este, juegos eh, indie que van a salir este año, algunos ya salieron. Pero de ahí en fuera realmente no, no no hubo otro juego que llamara mucho mi atención, pero The Last Camp Fire es uno de, de esos juegos que me llama mucho la atención por el tema de la exploración, la aventura y el aspecto este visual que tiene, que es casi siempre el aspecto que por el que me entra a la retina el, los juegos y por los que regularmente termino comprando, por el aspecto visual y por, por sus mecánicas, claro. Eh, pero pues en general fue eh, una una exposición más de Nintendo que suple el Nintendo Direct todos estamos esperando porque pues a inicio de año fue este Animal Crossing Nintendo Direct, bueno el Animal Crossing Direct y ahorita fue el Indie World y ya todos están este, igual como este, los seguidores de Playstation pues esperando cuáles eh, ¿cuál son los juegos de, de este año para para Nintendo, sí, hay algunos que ya están anunciados pero, pues, queremos ver más, ¿no? Queremos saber qué, qué hay de nuevo, qué va a haber de nuevo para la
0: segunda mitad de año. Y, pues, todavía se lo están guardando. Sí, claro, lavándose las manos, como siempre, el Nintendo. Pero, como quiera, creo que es, es un gesto interesante. Me recuerdo que tú dijiste en, en, en un episodio anterior que, de pronto, precisamente la Nintendo Switch te llama mucho la atención, específicamente por juegos indie. Porque, de pronto, es como que la consola ideal para jugarlos y disfrutarlos más. Entonces, creo que. Esto refuerza un poco esa idea y, y sí tienes razón o sea, en general eh, viendo toda la presentación del Indie World de este año pues no yo tampoco sentí que hubiera como muchos juegos eh, creo que definitivamente The Last of Us sí es como una, una apuesta para de pronto llegar si sí estar nominado a, a, en, en algún premio de alguna futura eh, ceremonia festival o lo que sea, ojalá que sea un juego que también esté acompañado de un buen soundtrack porque seguramente es eh, importante. esa va a ser la, la combinación perfecta para que de pronto sea uno de esos juegos verdaderamente memorables, entrañables y, y que realmente tenga eh, e, e, esa presencia ¿no? y, y ese seño de calidad de, de juego independiente hay otro juego por ahí que ahorita no me acuerdo el nombre eh, perdón, pero me parece que son lo, de los mismos que hicieron Overcooked porque de hecho es un juego de mudanzas en el que pues es colaborativo entonces te juntas con tus amigos para agarrar muebles y los tienes que ir como transportando y, y obviamente eh, esquivando los obstáculos y se ve divertido el otro juego que me llamó la atención porque lo sacaron el mismo día de la presentación del Indie World es Exit the Gungeon que de hecho yo no sabía que es una secuela de Ender the Gungeon y uh -huh. que es un juego que se ve divertido Y que se ve esos, esos juegos que tienen Un ritmo frenético Pero pues No sé, creo que sí me voy a esperar un poquito más A, a probarlo eh, Me parece que tiene un costo como de eh, 20 dólares No, como 10 dólares Lo que cuesta Entonces creo que es un precio accesible Pero eh, ahorita tengo un, un, Una lista de espera muy amplia de juegos que quiero jugar Así que no, no creo jugar eh, Exit The Gun en, en los próximos dos meses mínimo Pero de allá en fuera, pues creo que está bien que hagan ese tipo de, de cosas Aunque es un hecho que como bien mencionas Pues la mayoría de los, de los usuarios de Nintendo estamos esperando a que, a que se presenten los, los pesos pesados de, de la consola para, para este año Además obviamente del Animal Crossing que dará muchas horas de diversión y el recién sacado también el, el Pokémon Mystery Dungeon DX. Pero de allá en fuera, pues como que sí nos estamos quedando cortitos, ¿no? Obviamente, ahorita tenemos lo del coronavirus, así que pues tampoco es como que haya presa de que se anuncie un nuevo título. Sí. Pero yo creo que sí, ya como a mediados de año ya, ya vamos a estar en, ¿Sabes? En, en código rojo.
1: ¿Sabes qué estoy pensando? que Estoy pensando que Nintendo está esperando al lanzamiento de las consolas de Xbox y de PlayStation para, sol para soltar los juegos. Porque pues... Mm digo sabemos que Nintendo no tiene planes para sacar otra consola entonces pues una buena estrategia sería sacar los juegos eh, en el lanzamiento de, de Playstation y Sony o al menos durante esas fechas para que pues sigan también manteniendo a la audiencia también y pues sigan atrayendo a otros más entonces es, 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 es la idea no y, y también justamente lo que decías del Animal Crossing que es, es un juego que yo también eh, deseo mucho jugar pero pues por el momento todavía no tengo mi Switch es muy triste, ya todos están eh, compartiendo sus eh, imágenes y videos en, en Twitter, y pues yo nada más me pongo triste porque no me y... <ríe> pero bueno, pues ¿qué, ¿qué se le puede hacer? Entonces, este... ya, yeah. no, no voy a tener que esperar para poder jugar Animal Crossing eh, durante los próximos meses, pero pues, los que están jugando y me están escuchando en este momento pues disfrútenlo, este... tómense su tiempo, hagan eh, sus, sus casitas, hagan sus huertos, eh, y, y pues nada.
0: La verdad es que yo también me uno a, a, a ese grupito de los que todavía no lo tenemos. Y, y si sí, la verdad es que cuando veo como publicaciones en, en todos lados de checa este tutorial para hacer tal cosa o mira cómo encontrar un hacha en el juego, si es como que te aguita un poco, si sí te baja un poquito la moral.
1: Ajá.
0: Pero por otro lado, creo que eso habla muy bien de, de un juego con una comunidad eh, que está muy muy activa y que está constantemente compartiendo cosas en, en, entre sí para pues que todos puedan disfrutar mejor el juego, entonces probablemente para cuando nosotros lo tengamos ya vaya a haber una guía completa de cómo tener la aldea más perfecta, nunca antes creada en la historia claro. de Animal Crossing
1: o obtener ciertas cosas este,
0: de una forma más rápida, no sé quién uh -huh. sabe? Sí, sí, sabe pues eso, supongo que también es la, la parte buena de no tener el juego todavía, pero sí es una lástima que, que no lo podamos jugar o
1: sea, aún uno aquí en cuarentena y, y sin Animal sí. Crossing pues sí sí duele sí duele pero bueno, tenemos otros otros juegos que, que también se lanzan durante los próximos meses y pues nada a disfrutar, a jugar eh, pues, pues cuídense en casa cuídense mucho, lávense las manos eh. y pues, si no tienen que salir no salgan
0: Sí, la, la, la verdad es que eh, es, es un tema que pues eh, está lleno de mucha polémica también, pero al final de cuentas creo que lo, lo mejor que uno puede hacer es, es ser consciente, ser responsable, eh, ser precavido, no caer en noticias falsas, ni ser alarmistas ni nada, pero es una situación eh, complicada, eh, todavía estamos en, 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 en ese punto en el que estamos tratando de, de calmar la situación eh, no sabemos realmente cuándo, cuánto va a tardar todo esto, pero supongo que la, la parte buena de, de quedarse en casa es justamente que ahora tenemos mucho más tiempo para poder jugar muchos títulos, es momento de empezar a desempolvar esas bibliotecas en Steam llenas de juegos que compramos porque estaban en oferta <risa> o, y, toda la, o todos los
1: juegos que regala Epic cada semana que tienen <risa> ahí este, descargados y no los han jugado
0: entonces hay que verle el lado positivo no. Eh, creo que podemos eh, aprovechar todo ese tiempo Para jugar títulos que realmente nos, nos dejen algo De hecho, hace una semana Recuerdo haber leído un artículo De que estamos en un momento donde juegos como Death Stranding Cobran todo el sentido del mundo Porque de pronto uno como que cuestionaba Esa, esa primicia de de por qué hay un mundo en el que la gente evita el contacto con otras personas. Por qué todos viven en, en aislamiento. Como que de pronto no tiene sentido. Y bueno, ahorita es, es un juego que, que decimos que predijo el, el futuro. Y, y como que tiene muchísimo más sentido y ahora como que lo valoramos más. Sobre todo yo, que también era como de los escépticos que decía, ¿por qué voy a querer jugar un juego de repartidor de Amazon Simulator? Pero creo que se como lo dije la otra vez, la, la reflexión que hacía de Celeste, uno tiene que saber qué clase de juego está jugando y qué realmente trata de alejarte de este juego y, y creo que el trending es un juego que ahorita, para los que lo tengan seguro lo estarán disfrutando al doble
1: pues sí sí. sí. y a veces hay otras personas que son un poquito masochistas o, o, o están pronto de disfrutar algunas otras experiencias que no pudieron jugar, como por ejemplo mi hermano que Durante esta semana me dijo que si le prestaba De las AFAS Entonces pues está pasando toda la campaña Y pues está el, el tema de, de la infección y todo este rollo ¿no? y, y pues luego hay estos artículos ¿no? Que dicen, no juegues estos, estos juegos Porque está la pandemia Y este, te puede causar pánico y no sé qué, sin nada pero pues como Aunque uno no lo quiera Pues ya en unos, en, un, en un mes Un par de meses ya sale la segunda parte Entonces pues, pues también eh, Él quería ponerse el corriente Porque nunca lo había acabado Entonces este Ya, ya está, dándole, está dándole al de las efos. Y justamente hoy me llegó mi peluche de él que...
0: A ver presúmelo Muéstralo en la cámara
1: Sí, sí, mira ahí está pues <ríe> mira, Tóquenlo, palpenlo <ríe> Básicamente es un peluche de Espera De Stubbins es, es oficial uh -huh, creo que sí y pues nada es, es Ellie eh, en peluche cabezona chiquita bonita enojada enojada con la vida claro claro que sí porque pues la acaban de matar a su waifu entonces pues este, aquí está la morrilla ahí en twitter pueden ver la foto que subí hace unas horas entonces este pues desde aquí desde aquí con, con, con Ellie en mi, en mi habitación pues les mandamos un saludo y pues nada cuídense eh, y pues tomen todas las precauciones eh, hay que tomarse la cosa en serio si no tienen que salir, como les decíamos, pues no salgan si tienen que trabajar, vayan a trabajar pero este igual lávense las manos eh, porque pues también uno eh, aunque sea joven, pues puede llevar la enfermedad a una persona mayor y pues esta sí puede tener complicaciones así que mucho ojo cuates
0: efectivamente chavos no sean rebeldes sin causa si no tienen necesidad de salir, ¿para qué? Mejor jueguen en su calcita, eh, extensión Netflix, échense lo que sea, aprovechen los descuentos que al parecer ahorita están al por mayor.
1: Sí, en PlayStation en Steam hay descuentos.
0: Ahí está, para que vean, entonces razones para salir no hay. Así que cuídense, sean conscientes, eh, piensen en los demás y, y pues disfrútenlo, ¿no? <risa> hay que verle el, el lado bueno y esperar a que toda esta situación mejore.
1: Sí. ya estaremos la próxima semana retomando las noticias eh, que, que salgan eh, yo personalmente les voy a dar mi, mis, mi opinión sobre el remake el demo de Resident Evil que no tuve oportunidad de jugarlo durante estos días que salió, pero ya justamente hoy voy a, voy a tener un poco de tiempo así que esto ya le estaré dando mis, mi review y, y pues lo que salga, lo que salga durante la semana, esperamos que, que sea una semana eh, igual de movida que esta y y ya nos veremos en la próxima edición de La Hoguera